0: 在我们读《明朝那些事儿》里面，关于萨阿虎之战中有描述，说当时呢，杨镐在出生之前，把自己的出生时间、出生地点、进攻方向写了封信，又让人送给了努尔哈赤。对于他这个行为，《明朝那些事儿》描述很简单。对于他的这一举动，许多后人都难以理解，还有人认为他有汉奸的嫌疑。但我认为，以杨镐的智商，做出这样的事情，实在是不奇怪的。没错。杨镐在做这个事儿上确实是非常非常愚蠢，但是他的愚蠢并不是像我们想的那么愚蠢。至于汉奸的嫌疑，实在是也谈不上，因为毕竟这个时候努尔哈赤刚刚起家，投奔他对于杨镐来说没什么好处，不像后来呢，汉奸是前赴后继地投奔后金去了。当然，多说一句，后来有那么多人投奔后金，一个原因在于明朝实在是太能干了，这个能干大家自己理解就行了。那现在我们就要回来说一个问题了。就为什么杨镐能干出来这种没了时间脑血栓都干不出来的事儿，把自己的行军路线寄给当时的努尔哈赤呢？其实原因我们也能理解，原因在于这场仗它是个名牌，它不是说是大家能去猜昧的，完全是个名牌。努尔哈赤完全可以分析出来杨镐怎么打的，原因很简单，当地的地理情况太特殊了。欢迎大家收听蒙头读书，大家好，我是红蒙，这里是我们的战争史，我们来接着讲我们的萨拉浒之战。在讲这场战役的时候，首先有一个假定啊，首先杨镐不是神经病啊，作为当时大明的国防的前几位人物，肯定不是个神经病。另外一点呢，大家也要有个基本的判断，就杨镐肯定不是个傻子，他只是能力不足而已。但问题在于，这个能力不足的人是大明当时能挑出来。最能打仗的人之一了，就是负责这个指挥，他只能挑出来这俩人。这两个人里面呢，只有杨镐相对是合适的。这个事儿说起来就挺悲哀的，但事实就是如此。明朝在边境上用将用的一般都不错，包括我们今天所说的刘厅啊、杜松啊、马林啊这些人都不错。但问题在于选帅时候，由于他要选文官，便陷入到这种困境之中。为什么说这场仗是个名牌呢？其实原因很简单，这场仗。所行驶的路线是固定的。我们上集放了图在哪，这一集我们下来也传上去。就是这道图，首先我要明白一点，就是它进攻的方向是固定的。首先，如果从宽甸走，从宽甸到兴京，也就是赫图阿拉，必须经过董鄂河谷，距离大概是不到400里， 3 8 0多里地，山谷崎岖，占地不广，但是呢，容易出奇。而且宽甸又为朝鲜，走为高山，以鸭绿江作为后方运道，就非常容易补给。后方支援力量非常容易运到，所以呢，这里就可能成为大军进攻的主要力量，就辽那一步的进攻方向。而从辽阳到行京，路程距宽甸较近，但是进军路线一样都是山路，曲折狭窄，其中要经过本溪湖、牛心台、清河城、鸭湖关、围子峪、平顶山等地方，能到达行京。两侧还都是山岭，进军相对较难，而且呢多隘口，易为敌阻，也是易于用其，不易于使用主力。从开原铁岭走。那则有个问题，就是必须要绕过或者翻过中间相隔的鸡冠山岭，曾进入苏子河流域。这条路很直，但说实话，可能还不一定有从沈阳经抚顺溯苏子河取兴京为近。这个沈阳啊，最早时候起家是因为它是唐代安东都护府所在地，渤海国名曰沈州，辽为兴辽军，今为昭德军、显法军，原称之为沈阳路，后来至沈阳中卫于此，所以这叫沈阳。沈阳东北八十多里地是抚顺所，而所东二十里浑河之南有抚顺关，也就我们之前所说的。努尔哈赤兴兵以后就立立刻去攻打抚顺关了。抚顺关东十五里有营盘山，山东十里也就是浑河与苏子河交流处这边有界凡山，这是明朝与努尔哈赤约定的界山。在这次集兵之前，以多为努尔哈赤多次攻破，所以他实际上已经不能成为大军进攻的掩护了。而界凡山西路北临回河，有一个地方叫吉林崖，是界凡山第一险要之处。山之南路有二道关，后金称其为扎喀关，这地方是界山第二道险要处。迎盘山渡回河向南有萨尔虎山，迎盘山之北十余里有上尖崖，被相连于鸡冠山。这些地方其实都在努尔哈赤的侦察骑兵所活动范围内。也就是说，从界凡山往东走到兴京，中间这一大片地方。努尔哈赤完全可以侦察到的。从界凡山到兴京，也就我们所说的赫图阿拉，沿苏子河沿北岸向东南走，也是以山路居多，道路崎岖。所以呢，称是说这里相距约200里，实际上远远不止200里。从沈阳到兴京有350余里。那所以我们看，其实这里有个问题，就是实际上从周边的那些大城市、大城镇攻击兴京，还就这几条路。对于当时的努尔哈赤来说，他心里明白；对于当时的杨镐来说，他心里也明白。双方都明白，我只能走这几条路，而且这该死的几条路呢，还特别窄。你不管是派十万、二十万、三十万、五十万，没区别，反正你得进去。你进去就面临一个问题，部队展不开的问题。而且明朝调动大军，基本上征调全国的，但是作战基地以及后勤补给呢，主要是从苏北、山东这里，因为有我们所说的运河、河北。以及辽宁、辽北这一大地区区域，而预定战场呢，则为今天我们所说的辽宁这一大带，真正作战范围，以及我们今天所说的辽东的一隅。而从补给上，刘挺那支军队补给比较容易，因为他好歹有鸭绿江，可以从海上进行补给，从鸭绿江可以走浑河、辽河、太子河等各流域，在海口可以转为陆运，交通便利。当时明朝作战技术已经不错了，是完全可以进行补给的。这实际上是个最好的补给路线，但是用的没那么多，真正用的多的还是陆路补给。从通州，因为通州是我们京杭运河的所在地，通州这里是个大粮仓，从通州为中心用车马队装着东西渡滦河出山海关，经宁远、锦州、广宁到辽沈为主路，这是陆路补给的主要。所以我们要强调，当然海路补给很好用，但是问题在于明朝用的不多。陆补给呢，我们想想，人脚马喂的，从北京往辽东运。现在你说有卡车、有火、有火车还好，当年用马车、驴车这玩意儿，你运起来你想想都很可怕。而最关键的是，这条路还容易受到蒙古人的劫掠，它是时刻受到蒙古人威胁的。所以我们看到这个补给线也很难。而更关键是，努尔哈赤非常非常了解明朝。努尔哈赤以他弟弟舒尔哈齐多次到北京，对明朝算是知根知底的。而且他们某种意义上来说，算李成梁的家丁或者李成梁的学生，学的是非常到位的。当时后金诸贝勒以及大臣们、诸将士听说有明朝来了四十多万人进攻，都惊慌失措。当时大北的代善，这时候楚英宁死了。代善问他老爹努尔哈赤说：“这明朝倾举国之力，都是素将猛士以及叶赫部、朝鲜部精锐，四十七万，同一天攻击，用南自福建浙江，西自四川甘肃，以海道、陆上来转用粮饷而至辽东，声势极重。那我们怎么防御呢？”努尔哈赤直接说：“呀。”这大明辽东屯军原额有九万人，逃亡相似又被我杀了三万，辽东军队现在是有额而无兵。哎，说了也不错，我们要强调，这个、时候也不能说完全没有，但基基本上约等于没有了，就刘百那点了。而新招的兵呢，两万多，都是战败走亡之卒，早已胆破，不足敌我敌也。而远来的兵呢，走正远路，那行军苦劳，疲惫不堪，那怎么能打仗呢？而且呢，数量不多，沿途也有逃亡的，所以也不足为虑。稍微有战斗力的，实际上是蓟辽边军的兵，但总数不过三四万；总和叶赫、朝鲜及辽东残余及各镇各地之兵，明军不过乌合之众七八万人，与前九国联军之处相当而已。所谓素将，必各不相干；所谓猛士，必进则争功，退则诿过者；所谓千里溃粮，事不速饱。今福建、四川至辽东万里，万里溃粮，士能不几乎？所以明军看起来非常强大，但实际上不足为战。而且此时努尔哈赤已经明确知道，明军是分四地集结的，而且分为开元、沈阳、辽河、宽甸这四个地方。那这四个地方是很容易按照我们上面所说的判断出来明军要怎么行动的。当然，我们要看这个资料，看起来好像努尔哈赤跟神仙似的。但是虽然说这个清廷资料可能对于他们的太祖皇帝肯定有各种各样的粉饰，但这说明几条：第一条。努尔哈赤在开战前的会议上是对于当时的明朝情况非常清楚的，所以说他肯定没有少派什么探子到各地去进行探访。第二点，最关键问题在于，努尔哈赤是非常清楚明朝的弊端的。他长期在李成梁那混，他知道明朝军队有什么问题。这么长距离的运粮，其中肯定出现严重的补给不足的问题，这点他就料到了。而且还有一个更严重问题在于，他非常熟悉当地情况，他甚至可能比明朝还熟悉。所以造成结果是，他知道啊，你只要在这四个地方集结，你就一定会造成你要按照这四条路去走。那我只要在路上等你就行了。所以当时他安排是：一来是积极侦查明军行动，要获得更准确情报，为随后的作战奠定基础；第二呢是派五百骑守董鄂，对宽甸明军进行搜索警戒；派精骑四百到苏子河到浑河流域之附近，以掩护界凡山之一万五千筑城之工作。而且以侍卫霍尔汉等率兵千余进驻鼓楼山，以封锁苏泽和谷口，而且要征讨各屯各,各寨之正兵，集结于赫图阿拉附近，以准备随时向北、西南三方面机动作战。而且征集各副兵及各城妇女，以各城守御。这个时候，问题在了，双方的精神气儿也是不一样的。因为努尔哈赤很清楚，这一仗打赢了，什么都好说；这仗打败了，可能他们的后劲就没了。而这一仗对于当时的各个明军的军队来说就很麻烦，他们各有各的考虑，各有各的考虑就必定必定会带来一个问题，就各自进攻速度的快慢。我们一定要强调，在出现手表这种先进的东西之前，搞什么分进合击都是找死。这个历史上你可以大家看到很多很多次的经验了，只要搞什么几路合军，一定到不了位。在没有手表之前，各个军队协调进攻，实际上是以。周以半月以旬为单位的，很多时候受各种主观客观因素制约，根本不可能达到预想中的目标。在这种情况下，造成结果必然是一个非常悲惨的结果，就是大家都想这样打，但打完以后发现计划赶不上变化。所以这场仗的最大问题在于明牌，就双方都知道对方要怎么干，而这边努尔哈赤相当清楚要准备搞运动作战，而杨镐那边却是书生气的一厢情愿。为什么说他一厢情愿？比如说，你们看他把这个作战计划寄给努尔哈赤，其实原因很简单，既然是明牌了，我能不能吓你一下呢？但问题在于，努尔哈赤这个人能不能吓到他自己心里不清楚吗？他心里可能还真不清楚。他希望能够通过这种心理战来给予后金压力。第二点，这种分进合击想彻底堵死的问题，问题是你确实是在封箱里面逮老鼠，可能几个口一堵，把人家堵死，就把人家摁死在那儿了。但问题是，你能确定人家老鼠从一个地方突围突不出来吗？这就是最大问题，所以这场仗打得没错，设计也很好，问题在于明军实力不够强，而主帅是个协调又协调不过来，本人制定作战计划又一厢情愿的人，所以最后结果可想而知。感谢各位收听，我们下期来讲讲这场仗到底是怎么打起来的。